0: Vamos orar para a gente poder começar? Agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra, Senhor. Eu oro para que possa nos ensinar nessa noite. Para que teu Espírito tenha liberdade, ó Pai, através da sua palavra, para ministrar algo ao nosso coração. Nós nos abrimos, Senhor, para receber de Ti nessa noite. Obrigado, Pai. Nos usa, Pai, usa a savana com sabedoria, Pai, para que ela possa ministrar tudo aquilo que tem preparado para nós. Eu creio, Senhor, nessa noite, uma grande porção, uma boa porção, Senhor. E nós vamos desfrutar, nós vamos provar, Pai, nós vamos crescer. Entendendo sobre o fruto do Espírito Sobre aquilo que nós já temos Senhor, E como nós podemos desfrutar, Senhor Muito obrigado Seja conosco em nome de Jesus Amém
1: Eu vou falar, hein, de obra da carne, hein O pastor disse que ele vai ficar com a parte do amor, bondade Pois é Se preparem. hein a gente vai começar hoje, na verdade vai, vai ser uma parte comigo, outra parte com o pastor. A gente vai tentar dividir o tempo, aquilo que eu não explicar bem, ele vai entrar um pouco mais a fundo. Então vamos ver o que, que se dará. A gente vai falar sobre essa matéria, que na verdade a gente não vai dizer que é uma matéria, uma matéria porque a gente não está numa sala de aula do Rema. Mas a gente vai fazer com base no que está lá em Gálatas 5, quem puder abrir. Gálatas 5, a gente vai ler, esse vai ser o texto base, né, que a gente vai estar sempre lendo nas aulas. Gálatas 5 do 19 até, deixa eu ver aqui, até o 22. Não, desculpa, 23. Posso ler? Gálatas 5 do 19 ao 23. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, as a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenis, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, esse é o texto base, né, quando a gente fala de fruto do Espírito. E a gente não tem como iniciar essa matéria, na verdade essa aula Sem que a gente consiga falar primeiro sobre um tema que tanto eu quanto o Antônio julgamos importante Se a gente vai para a sala de aula do Rema também, a maioria das vezes começa assim Falando da nova natureza do homem, falando da condição que o homem está hoje Porque só com o entendimento de quem nós somos É que a gente vai conseguir entender e compreender que a gente consegue viver no fruto do Espírito Amém? Então, vamos lá. Eu anotei até aqui uma definição que tem na apostila do Rema, que fala o fruto do Espírito é a consequência. Na verdade, eu coloquei essa palavra consequência, que eu achei que ficaria um pouco melhor da gente entender, mas na apostila está um pouquinho mais diferente. O fruto do Espírito é a consequência da natureza de Deus implantada em nós por meio do novo nascimento. Então, o que, que isso significa? Que a gente só pode... Andar, viver e projetar realmente fruto e visi, e, é, visível Porque a natureza de Deus foi plantada nos nossos corações Mediante o novo nascimento Porque se não fosse o novo nascimento Não tem como homem algum, não tem como nenhum ser humano Ter realmente a condição de mostrar a face de Deus através dos frutos, não teria como. Isso só é possível por causa do novo nascimento. E aí a gente vai entrar um pouco em como que era a nossa a nossa natureza, como que a gente estava. E aí a gente pode abrir lá em Gênesis, Gênesis 2, eu quero conversar um pouquinho bem rapidinho, né, sobre isso, só pra gente ter uma noção. Quando quando Deus criou o homem, e muitas coisas, o Senhor falou mesmo para Adão, né? Acerca de algumas ordens e é sobre essa que eu quero falar especificamente Deixa eu só ver aqui onde está Assim 15, Gênesis 2, 15, olha o que, que vai falar Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar então aqui a gente vê, logo de cara, duas ordens, duas obrigações, dois trabalhos que Adão tinha que era de cultivar e de guardar. Essa parte de cultivar, esse, essa palavra cultivo, ela realmente está falando como se fosse um trabalho, algo mesmo que precisava ser feito num padrão de trabalho. Então tem até um outro significado que eu coloquei aqui, ó. É, servir a outros com trabalho Então Adão estava ali servindo primeiramente ao Senhor Mas também a terra com o seu próprio trabalho A, a obra das suas mãos Ele cultivava Mas Deus também fala para Adão para guardar E aí essa palavra guardar Eu anotei alguns significados Que vai trazer um sentido de proteger Observar, prestar atenção e vigiar Mas aí a gente se pergunta de quê? Do que, que esse homem ia ficar guardando? Por enquanto só tinha ele você, você tinha todo, todo disponível ali para você, todo o bem que Deus tinha criado Por que você teria que guardar? Qual era o padrão de, de, que Adão tinha de guardar? De vigiar, vigiar o quê? Vigiar contra as astutas ciladas do diabo Vigiar contra tudo aquilo que, a gente, que Deus né, na verdade sabia que Satanás iria tentar porque Satanás nunca ficou contente, jamais ficará por saber que um homem, um boneco de barro recebeu a honra de ser feita a imagem e semelhança de Deus Quando na verdade esse era o desejo de, de Lúcifer O que, que ele fala? Eu me assentarei no trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo Então quando ele vê um boneco de barro tendo a grandeza da natureza divina, isso não era confortável para Lúcifer já agora na pessoa né ou no ser ou não na corja do diabo né então ele tinha mesmo essa essa conduta de guardar e quando Eva foi criado Adão também passou esse ensinamento para Eva o nosso dever aqui é guardar é proteger é cultivar esse ambiente que nós estamos só que aí a gente vê depois mais para frente quando vem aquela conversa de de Adão de da serpente na verdade com Eva e é engraçado que a serpente ela chega e faz uma pergunta para Adão, é assim, para Eva, né? É assim mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore que tem no jardim? É engraçado porque antes, Deus fala assim para Adão. De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. A única que eu estou falando, te orientando para que você não coma, é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Certamente Então você vê Deus falando uma coisa E depois você vê o diabo falando outra coisa Através do ser da serpente E ele fala assim Foi assim que Deus disse? Só que quantas e quantas vezes A gente vê muito isso Deus diz uma coisa E Satanás depois pega aquilo que Deus disse E ele tenta distorcer Deus em momento algum Pode vir mais para cá Regina Deus em momento algum falou para Adão que ele não poderia comer de todos os frutos, se concentra aqui gente, Deus em momento algum falou para Adão e para Eva que eles não poderiam comer de nenhuma árvore, afinal aquilo tudo foi dado para ele por, como mantimento, aí a serpente joga um dardo, um sofisma, né? uma mentira maquiada de verdade e aí fala, é assim mesmo que Deus disse? Aí Eva, não, não foi assim que Deus disse, Deus disse que a gente pode Comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa a gente nem pode comer nem tocar. Mas Deus não mandou eles não tocarem. Deus só falou que eles não poderiam comer. Então, como tinha ali aquele, aquela dúvida, aquele, uma fresta de, de receio de Eva não ter dado uma resposta idêntica à que Deus deu, Satanás pôde se aproveitar disso e falar, ela tem dúvidas naquilo que ela vai fazer. E aí fala assim, não... Não, não tem, não tem isso não, rapaz Esse negócio de, que vocês vão morrer se vocês comerem, vão nada É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem Vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Ele Aí eu vou te perguntar Era errado eles quererem conhecer um pouco mais? Não era errado Mas não era o tempo Porque o projeto original do Senhor sempre foi conforme o homem fosse crescendo fosse alcançando maturidade, Deus contar para ele todas as coisas. Não era a intenção do Senhor privar o homem de conhecimento, como Eva achou que era, porque na mente dela foi lançada uma dúvida. Então, calma aí, então Deus não é tão bom quanto eu acho que ele é, porque se tem algo que eu posso saber e ele me priva de saber, então Deus não é tão bom.
0: E é interessante, dentro disso, só acrescentando, é que a Bíblia fala, mas a serpente mais sagaz todos os animais que Deus tinha feito. E tudo que Deus faz é bom, toda a boadade vem do Senhor. Então a serpente é boa. A serpente foi criada boa, foi Deus que criou a serpente, não foi o diabo que criou a serpente. A questão foi que o diabo influenciou a serpente. Por que, que o diabo influ influenciou a serpente? Porque Adão estava guardando. Adão era responsável por guardar o jardim para que o diabo não influenciasse quem estava lá dentro. Para que o diabo não conseguisse entrar. O diabo, o, Adão era o protetor, só que porque ele não estava guardando, porque ele não estava cumprindo o plano que Deus tinha para a vida dele, o propósito da vida dele, ele deixou brecha para que o diabo entrasse. Só fazendo um parênteses, né? na nossa vida o pecado é assim também. O pecado ele vem por causa de uma brecha. Às vezes uma área que nós deixamos uma brecha, o pecado, a Bíblia fala que uma vez concebido o pecado, a iniquidade dá luz ao pecado. Então, por isso é a importância da gente fechar as brechas. A gente vai estar comentando sobre isso, mas eu já quero passar vários spoilers já para você, porque, de fato, a obra da carne é uma obra obra tem um trabalho, obra tem esforço, tem um começo, tem um fim. Então, para que o pecado fosse concebido e Adão e Eva começam do fruto, teve um trabalho, teve uma obra ali que foi feita. A serpente convencendo, enganando, a serpente entrando. Agora é diferente de um fruto do Espírito. O que, que é um fruto? Algo que nasce. Não é uma obra. A obra é aquilo que eu faço. Fruto é algo que nasce. É diferente. A gente vai falar sobre isso mais pra frente.
1: É interessante nessa parte, quando o Antônio falou do pecado, né? Que está sempre ali... Quando Deus fala para Caim, lá em Gênesis 4 Deus falou assim para Caim então, Gênesis 4, 6 Então lhe disse o Senhor Por que andas irados? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito Se todavia procederes mal Eis que o pecado já à porta; O seu desejo será contra ti Mas cumpre a ti dominá-lo Então essa coisa. Essa proposta do, de Satanás, do diabo, essa proposta mesmo de tentação Sempre vai estar batendo a nossa porta Mas olha o que Deus fala, é sua responsabilidade dominar O pecado jaz a tua porta, mas cumpre a você dominar E não se permitir ser dominado E aí é interessante que eu até estava conversando isso com os meninos lá no presídio A última vez que eu dei essa matéria, eu acho que foi mês passado E aí eu estava falando para eles, né? que quando Adão pecou, houve uma sentença para cada um, houve uma sentença para Adão, houve uma sentença para Eva, houve uma sentença também para a serpente, mas é interessante porque uma parte de Deus chega e fala assim para Adão, maldita é a terra por tua causa, eu imagino a terra toda feliz, sererepe, aí do nada Deus, maldita é a terra por sua causa, o quê? Mas não entendi essa parte Senhor, não fui eu que comi do fruto, foi Adão Mas para você ver, o pecado de Adão foi algo tão sério, tão sério, tão sério Porque não era o simples fato de comer uma fruta ou deixar de comer uma fruta Era a desobediência, porque Deus havia dado uma ordem Então ele fez algo que acabou prejudicando toda a criação Toda a criação ficou subjugada por causa do pecado e aí uma vez eu estava pensando, né, ponderando, eu falei assim, caraca, se Adão tivesse visto a burrada. Aí eu na minha, eu pensando, eu só tava pensando, falei se ele tivesse visto a burrada que isso ia dar até hoje, dois mil e alguma coisa. Ah, se tivesse passado assim um telão assim, ele... acho que ele ia pensar duas vezes antes de fazer esse negócio. Irmãos, eu fui, eu fui tão repreendida, mas tão repreendida, eu percebi o Espírito de Deus falando comigo porque todas as vezes que a gente vai, vai dar nessa matéria, eu gosto de voltar para Gênesis, que é o ponto de partida para a gente entender como era a natureza do homem. E aí eu percebi, quando eu cheguei lá nesse versículo que fala, que Deus dizendo, né, pra Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eu tinha aquele pensamento, caraca, se Adão soubesse, a burrada que isso ia dar, o problemão que isso ia dar, Adão, eu duvido que Adão teria feito se ele pudesse ver como é que estava a humanidade. E uma vez Deus me perguntou se a palavra dele, ele falando, não era o suficiente agora para poder convencer os outros. Aí eu, o senhor disse, está aqui, está aqui o que o senhor disse. Mas ali eu me despertei para quantas coisas, às vezes a gente fala assim, caraca, né? se fulano soubesse que ia dar nisso, eu acho que ele não teria feito. Mas quantas coisas a gente sabe que vai dar ruim, vai dar ruim porque a palavra disse ou porque Deus usou alguém para falar ou porque dentro de si o testemunho interior não chocava com aquilo, estava agressivo no nosso espírito e a gente continua e fala não, é porque se lá na frente eu tivesse visto e tudo mais, mas a palavra de Deus precisa ser o prumo dos nossos pés e a gente não precisa pagar para ver as coisas. Porque no meu pensamento era esse, cara, se, acho que se Deus tivesse mostrado um filme, não, Adão, vem cá, que eu vou te mostrar os, o fim dos tempos, o que vai acontecer por causa do pecado e tudo mais, então é melhor você não pecar. Mas, cara, Deus disse, certamente morrerás. Agora eu vou te dizer, você acha que isso tudo não pesou no ombro de Adão a responsabilidade dele depois, né, como eu citei aqui, Caim, você acha que não, não doeu para esse homem? Ver as consequências do pecado dele sendo perpetuado na família dele? Porque logo depois disso, né? Eu, quando eu digo logo depois, gente, não tem como a gente precisar uma quantidade de tempo Mas a gente vê que depois o primeiro homicídio aconteceu na família de, de Adão e Eva As pessoas que pecaram, logo depois começaram a colher as consequências de tudo isso Aí eu vou te dizer, você acha que não doeu para Adão ver um filho ser morto E a culpa da morte desse filho foi o outro filho Imagina, gente, se dentro de casa, às vezes já dá fight, já dá briga, um homem com uma mulher, às vezes em coisa boba, botou esse copo aqui, não é aqui, é para lá, eu, eu sou cheia de mania, eu sou metódica, é assim, tem uma ordem, um negócio, eu gosto dos negócio alinhado, é do maior pro menor, eu gosto assim, e quando o pastor coloca diferente, meu amor, não é assim. Aí é quase aquele, o meu jeito é melhor Não, é organização As xícaras tem que estar viradas pra cá Porque assim cabe todo mundo Aí tu imagina, um negocinho às vezes como esse hum. Papel higiênico pra cima, papel higiênico para baixo Eu tenho uma forma de arrumar a cama Ele hoje já está bem melhor Depois de dois anos e pouquinho Ele está em fase de aprendizado Mas ninguém arruma a minha cama como eu Ninguém dobra as minhas roupas como eu Hoje eu me exibi Tirei as roupas do varal, fui dobrar as roupas e abri e olhei para ele, ele estava deitado na cama trabalhando, depois que chegou o trabalho, continuou trabalhando. Hum. Aí eu olhei e falei assim, olha que alinhamento perfeito. Eu admirando minhas toalhas. Falei, falei, olha que alinhamento perfeito. Ninguém faz do jeito que eu faço, só eu. Porque desenvolvi um treino sobre isso. Agora eu te falo, essas coisinhas bobas às vezes já dá briga dentro de casa. Quando o filho, às vezes, pede para o pai o pai deixa, mas a mãe não tinha deixado, e lá na frente isso dá uma, eu ia dizer uma, uma outra palavra, né? uma burrada. A culpa foi sua, porque eu não deixei, mas você deixou. Se essas pequenas coisas já dão problema, você imagina no primeiro casamento, aonde... Adão deve ter acusado Eva de dia e de noite, porque se você não tivesse me dado aquele fruto, eu jamais comeria, eu estava bem sem você. Foi você chegar gulosa, esfomeado, um monte de árvore para a gente comer, tu não se contentou. Meu irmão, você acha que isso não deu fight? Dá fight.
0: Deixa eu, deixa eu quebrar logo algumas heresias. Primeiro, existe uma heresia colocando que a culpa foi da mulher. Mas já para quebrar isso logo, a culpa não foi, da, não foi da mulher, a mulher foi enganada Só que quando Deus havia falado a promessa, que certamente morrerá, ele falou para o um homem Tanto que a mulher comeu e depois que a mulher comeu não aconteceu nada o, o pecado não veio depois que a mulher comeu, depois que o homem comeu, que o homem desobedeceu Veio o pecado para toda a humanidade, porque a sentença da obediência havia feito para o homem Então a culpa foi sim de Adão, que refletiu toda a humanidade. Uma outra heresia que eu já ouvi, as pessoas falam assim, que defendem é, é, a homossexualidade. Fala assim, ah, mas Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, e aí? Como é que se multiplicou se só tinha Caim e Abel? De onde veio essa, essa história? Se, se eles tinham dois filhos, Caim e Abel. Então teve um relacionamento homossexual e algumas pessoas defendem isso. Só que é um grande equívoco, por quê? Conta a história que Caim foi lá, Caim mata Abel. E depois que Caim mata Abel, vai para uma cidade. Então já tinha tempo de tantos filhos, de tanta gente no mundo, que até uma cidade já tinha. Então não era só Caim e Abel no mundo. Tinha assim, tinha muitas outras pessoas. Óbvio, filhos filhos, é, e filhos. Foram muitas gerações, foram muitos anos. É só você pegar a quantidade de anos que Adão um viveu. Foram 900 e Não lembro de cabeça, 900 e muitos anos Então tinha muitos filhos, a ponto que no episódio que Caim mata Abel Ele sai e vai para uma cidade Então tinha muita gente ali, então já é para quebrar uma outra para você
1: Tanto tinha muita gente que quando Deus coloca né a sentença sobre Caim Falando que o sangue de Abel clamava desde a terra Caim não se arrepende do ato que ele fez Ele pelo contrário, fala assim para Deus o castigo que você está me dando, parafraseando, né? o castigo que você está me dando é muito grande, eu não posso suportar. E aí ele vai falar assim para Deus, vão querer me matar, em outras palavras, né? Como que ele ia dizer isso se só tivesse eles dois? Não, não tem encabimento, então realmente existia até uma cidade já edificada, porque isso pode ter levado muitos e muitos e muitos anos, né? Então essas coisas, como eu estava falando da primeira parte que, que você falou... Ah, acho que é o apóstolo Paulo, em uma das cartas, ele vai dizer isso Que a mulher comeu enganada, o homem não Então, mulherada, a gente está livre A gente foi enganada, entendeu? Então, se Adão brigou com Eva, a bichinha foi enganada Mas tu imagina que no dia disso não deu fight? Deu fight Aí agora, eu quero ler lá com vocês, lá em Romanos 5 Romanos 5 só para a gente entender né, que Adão vacilou, mas sobrou para todo mundo o um negócio, meu irmão. Romanos 5, 12 e depois a gente vai pular para o 15 e para o 17. No título da minha Bíblia está escrito assim, Adão e Cristo, porque estava fazendo um paralelo entre a obra de Adão e a redenção mesmo de Cristo. Aí vai dizer assim no 12, Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Então aqui está dizendo Quando Adão desobedeceu, o pecado entrou Uma vez que o pecado entrou, era inevitável a morte Porque Deus já tinha proferido uma, uma, uma ordem né? Deus já tinha estabelecido um princípio Que no dia em que dela comer, certamente você vai morrer Aí fala, portanto Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte Assim também a morte passou para todos os homens Porque todos pecaram Aí pula lá para o 15 Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa Porquanto se pela ofensa de um só morreram muitos Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos, aí agora no, no 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo, então olha o que, que, que Paulo está dizendo na carta aos romanos, houve sim, uma morte, houve sim uma consequência e isso passou de geração em geração Não tem como os homens mudarem isso Mas a despeito daquilo que Adão fez, a obra redentiva de Cristo está acima de toda e qualquer comparação A obra redentiva de Cristo também alcançou toda a humanidade Então isso aconteceu, Adão errou, Adão tinha uma natureza divina, pecou Morreu espiritualmente, e depois, como consequência, a morte física também, e toda a humanidade foi subjugada debaixo desse pecado. Mas quando Cristo Jesus veio, ele também resolveu o problema do, do pecado, não para um, não para dois, não para três. Ele conquistou o dom gratuito de Deus para que todos fossem livres da lei do pecado. Amém? Mas aí eu quero que a gente abra também lá em Efésios, por favor. Eu quero dizer como que era a sua natureza. Era bem bonitinha. Amém? ou oh, coisa linda era a natureza. Hum. Olha o que, que vai dizer. Esse era você, tá, meu irmão? Esse não era a pessoa que estava do seu lado. Esse era você. Você. Efésios 2, a gente vai ler primeiro do 1 ao 3. Olha o que, que vai dizer. Para quem chegou depois. A gente está tá falando, meninas, é, sobre o fruto do Espírito, mas primeiro, para a gente poder encaixar todas as coisas, a gente está falando da natureza caída do homem, para que a gente veja como sim é possível a gente andar no fruto, amém? Aí olha o que, que vai dizer, Efésios 2, do 1 ao 3: Ele vos deu vida. E estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, pasmem os senhores. Não importava quão bonzinho nós éramos. Todos nós, um dia, já estivemos em uma posição de morto espiritualmente. Por isso que quando a gente olha as pessoas, a gente precisa ter misericórdia, porque outrora éramos nós. A Bíblia fala que todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Porque, às vezes, a gente coloca numa balança a nossa velha vida com a vida de outras pessoas e fala assim, não, caraca, fulano, hein? Meu Deus, esse dali é mesmo muito ruim. Todos nós éramos. Não existia ninguém bonzinho. Aí ele vai dizer, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Paulo ainda faz questão de dizer que a gente era assim antigamente. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Eu acho interessante ele fala assim, que agora atua nos filhos da desobediência Mas nós antigamente também éramos filhos da desobediência Todos aqueles que estão mortos sem Cristo estão debaixo de uma desobediência Aí ele vai falar no 3, entre os quais também todos nós andamos outrora não, mas Savana, eu nunca fumei, nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca dancei colado, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Mas todos pecaram e carecíamos da glória de Deus. Aí ele vai dizer assim, como também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, a parte mais chocante é quando diz assim, e éramos por natureza. Filhos de quem? Filhos da ira. Por que por natureza? Porque a partir do momento que Adão pecou, a natureza humana, ela deixou de ser divina. O homem, né? Na verdade, deixou de ter aquela natureza, aquela influência divina e passou agora a estar debaixo de uma outra influência e até que se arrependam e reconheçam o senhorio de Cristo, não podem viver uma vida diferente dessa, não tem como, mas olha o que que Paulo fala, porque isso aqui ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso, então se entendia que se era uma igreja, então tinha pessoas nascidas de novo, então porque tinha pessoas nascidas de novo, Paulo falou, olha essa aqui era a sua condição, você era assim, mas deixa eu te dizer, por que você aceitou Jesus como o um único e suficiente Salvador? Você agora está em um outro patamar e ele continua no 4, mas... Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aí agora pula lá para o 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, olha o que, que Paulo fala. Antes, todos nós éramos caracterizados como pessoas que tinham um espírito de desobediência atuando. Somado a isso, eles eram filhos da ira. Mas uma vez... Que por causa do grande amor com o qual Deus nos amou, nós somos capazes de ter uma nova natureza. Por causa de esforço nosso? Jamais. Paulo fala isso, não foi porque a gente fez alguma coisa de bom. Isso é dom de Deus, não de obra. Ele deixa bem claro, isso não tem nada a ver com o que você tentou fazer com os seus esforços humanos, para que você conseguisse essa vida nova. Só Deus poderia fazer isso. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, meu Deus, aquela pessoa ali é muito boa. Eu não acredito que se essa pessoa que morrer, essa pessoa vai para o inferno. Irmãos, pasmem os senhores. Se essa pessoa ela morrer sem o Senhor, não importa quão boa ela seja aqui na terra. Infelizmente, ela ainda vai para o inferno. Porque não é pelo aquilo que a gente faz Ou pelo aquilo que a gente deixou de fazer A salvação não vem assim A salvação vem única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo Confiando que Jesus morrendo naquela cruz Foi a salvação para redimir toda a humanidade O sangue de Cristo aspergido sobre nós Era tudo que nós precisávamos para ter a nossa natureza mudada Transformada, regenerada Mas... Em contrapartida, a gente coloca um equilíbrio. Não é porque eu não fiz nada de bom que pudesse alterar a minha natureza, que significa que agora eu vou andar de qualquer forma. Não, não, não. Porque olha o que, que Paulo fala. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode se gloriar de ter sido salvo. Ah, eu fui salvo porque eu sou muito bom. Mas em contrapartida, o que, que ele fala? Mas uma vez que a nossa natureza foi mudada, nós temos a obrigação de andar em boas obras.
0: Até porque, como nós lemos, andar segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, fazendo seus pensamentos, quem anda assim são pessoas que são mortas espiritualmente, filhos da desobediência, filhos da ira. Então, você foi chamado não para fazer a sua vontade, nem para fazer o que você está pensando, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E isso é importante a gente entender. Que quem faz a vontade da carne, quem faz o que quer, quem faz o que está pensando, quem segue as suas próprias vontades, não somos nós que somos cristãos. Não tem que ser assim. E a Bíblia fala, antigamente, outrora, quando nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Ai, hoje eu não quero ir para a igreja não. E isso é vontade da sua carne. E você foi chamado para não andar assim. Você foi criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
1: E aí, quando a gente olha né, tudo isso, qual era o nosso padrão de vida e como nós estamos hoje lavados, redimidos, regenerados por causa do sangue de Cristo, por causa da obra redentiva de Cristo, a gente, às vezes, passa a esquecer e eu não estou dizendo que a gente tem que ficar lembrando realmente quem a gente era, porque o passado fica no passado. A gente não precisa todo dia levantar com o um pesar de, ai meu Deus, eu me converti com 40 anos, né? E agora eu estou com 80, então 40 anos eu passei como filha da ira, meu Deus, não é sobre isso. A gente não tem que ficar trazendo esse pesar para o nosso coração de quem a gente era. Mas em contrapartida, a gente é quase que, que veloz no empinar o nariz para o morto espiritualmente. A gente olha para algumas pessoas, é muito filho do diabo mesmo. E quem a gente era? Quem é o pai, o pai da mentira? É muito mentiroso mesmo. E a gente não mentia antigamente? Eu me, olha, pense em alguém que de vez em quando dava umas mentiras No trabalho, então? Só eu que mentia Eu sei, minha filha Eu, eu devia ficar pregando de casa para mim mesma Ninguém nunca mentiu, só eu Aí a gente olha e quer julgar E a gente quer exigir de alguém morto Que tem uma conduta Que só os filhos de Deus nascidos de novo é que pode ter só que é engraçado que mesmo os filhos de Deus tendo toda a capacidade para não viver que nem um morto espiritualmente, às vezes a gente faz pior do que um morto espiritualmente. E a gente quer se colocar em uma posição onde a gente quer ser julgador ou juiz para aplicar um julgamento sobre o que o outro merece ou não de bom nosso. Como assim, Savana? A gente, às vezes, quer determinar quem tem que ser alvo do amor, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio? Olha, vou dizer, comigo, aquela pessoa ali, merece não. Mereceu meu amor? Ah, merece não. Merecer que eu seja calma com ela? Merece não. Merecer que eu seja bondosa? Duvido que eu vou ser bondosa com ela. Mas se a gente não faz isso, a gente acaba confrontando a nova natureza que nós temos. E uma pessoa que se priva disso, é tipo assim, aí eu olho o Luiz, vacilou comigo, me humilhou, fez isso e tal, aquilo, ou então não, só não vou com a cara dele, porque não quero ir com a cara dele, ninguém nunca foi com a cara de ninguém sem motivo, <risos> meu filho, eu digo, eu, eu devia ficar pregando para mim, aí ninguém nunca foi com a cara de ninguém por nada, hum. aí eu falo, não merece não, eu vou ser boa com ele, duvido, Duvido, não você, ele não merece a minha benignidade Como se na verdade ela fosse nossa e não o fruto do Espírito, né? A gente acha que é o fruto da savana, né? O fruto meu Não, não, é do Espírito E como um presente, prestaremos conta do fruto do Espírito Aí eu julgo que ele não é digno dessas características que eu sei que operam em mim Aí eu acho que eu estou prejudicando a vida dele quando eu não ando em amor com ele não gatinhos e gatinhas, amados e amadinhas, eu não estou prejudicando a vida dele, eu estou prejudicando a minha vida, porque uma vez que eu sei que o fruto do Espírito, como um fruto, ele envolve crescimento... Se eu me privo de exercer o fruto na vida do outro também, de deixar ele ser impactado por isso, quem vai atrofiar sou eu, porque uma pessoa que está sempre na mesma condição e não se permite crescer no fruto do Espírito, ela vai ficar atrofiada. Uma pessoa que nunca consegue se desenvolver em domínio próprio, meu irmão... Isso não faz parte da característica dela, porque às vezes a gente se prende na nossa característica, na nossa personalidade. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado é aquilo outro. Tá, gente, uma coisa é realmente algo, às vezes, muito característico. Ninguém, às vezes, vai poder mudar muito a voz, mas às vezes você pode, mesmo com uma voz, às vezes, mais firme, tentar colocar doçura nisso. Agora tem coisas que não adianta a gente colocar Na conta da nossa personalidade Como se ela estivesse acima da palavra E dizer, não, isso daqui eu nasci assim É meu jeito mesmo E quem quiser gostar de mim, que goste E quem não quiser, problema Que se explode eu não vou mudar Eu não vou ser falso Quantas vezes a gente fala assim Eu não posso ser falso Porque se eu tratar falando bem Eu estou sendo falso Mulher, eu vou estar sendo falsa Querido, não é ser sendo falso, é ser bíblico. É botar a carne em sujeição. Aquela pessoa ali é vacilona? É. Mas quantas pessoas? Eu também já fui vacilona. É porque a gente passa muito rápido pelos nossos erros, mas no outro a gente fica ali, ó. É aquilo que Jesus fala. Você não está enxergando, meu irmão, uma trave, um negócio gigantesco na tua frente. Mas tu fica assim o teu irmão, deixa que eu vou tirar essa travezinha aqui do teu olho.
0: Cego.
1: Cego. Querem tirar o que do olho do outro? Quer falar?
0: É interessante que nós fomos criados, isso tem a ver com a natureza, a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa natureza. A gente não pode julgar o outro porque o erro do outro, o pecado do outro é diferente do nosso. E às vezes, como o Samanta está falando, a gente cai nisso, querer julgar o outro quando nós mesmos estamos errando em coisas semelhantes a essa. Então, sobre o fruto do Espírito, a gente precisa entender isso, que quando nós aceitamos Jesus, você morreu. Quando você aceitou Jesus, você morreu. Quem vive? Cristo. Por isso que a Bíblia fala, quando Cristo é se manifestar. Então, a nossa vida está oculta nele. Então, nós seremos manifestos com ele. Lá em Colossenses 3, versículo 3, fala sobre isso. Então, nós já morremos... Por isso que a Bíblia fala, se, se vocês morreram para o julgamento desse mundo, como vocês ainda a ordenanças? Como é que você está vivendo ainda se você já está morto? Então, nós fomos chamados a não andar fazendo obra de nossa carne, não fazer nossa vontade, mas andar olhando para a natureza que nós temos. E sobre o fruto do Espírito, já adiantando outras coisas, é que o fruto do Espírito, a árvore não come o fruto. Você nunca viu. Você nunca viu uma árvore que ela dá fruto, se eu me engano, no vídeo já comentou, dei um exemplo falando sobre isso. É, no Rema também é falar sobre isso. Você não vê a árvore, a mangueira, produzir a mangueira, daqui a pouco está comendo a mangueira. Não. O fruto do Espírito, comendo a manga, né? O fruto do espírito, amor, alegria, paz, longa não é para você. É para o outro. É aqueles que estão à sua volta que vão ser beneficiados. Se aqueles que estão à sua volta não são beneficiados de domínio próprio, de paz, longa imunidade, o erro está em você. Você não está frutificando. Amém?
1: É, um lá comigo em 1 Pedro 1,23 Que a gente vai ver do que tu é feito mesmo, meu irmão que Nem Ronald diz que o pessoal lá do... Esqueci de qual a cidade fala pra ele Vamos ver do que, que tu é feito, vamos ver do que, que tu é feito agora 1 Pedro 1,23 Pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual é a qual vive e é permanente. Então olha o que, que Paulo está, o que, que Pedro está dizendo: que nós fomos gerados de uma palavra, de uma semente incorruptível, que não pode se estragar, que não pode se deteriorar. Aí essa palavra regenerado, ela dá a mesma ideia de nascer de novo. Mais de acordo com uma figura de linguagem, uma forma metáfora mesmo, né? Vai falar sobre uma transformação, presta atenção Ocorreu uma transformação na vida dessa pessoa Que agora ela pode se conformar a viver de acordo com a vontade de Deus Então calma aí Então eu fui regenerado Eu nasci de novo por causa de uma semente incorruptível, e essa semente é o que? A palavra, e uma vez que a palavra me gerou, que é o próprio Cristo, eu agora tenho a capacidade de passar por um processo de transformação que antes não adiantava, eu jamais conseguiria passar por esse processo se não fosse essa semente incorruptível na minha vida, por causa dessa transformação, eu consigo viver um estilo de vida aonde eu sou capaz de me conformar com a vontade de Deus. Aí isso parece muito semelhante com o que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 2. E não vos conforme... 1 e 2, né? E não vos conformeis com este século, o que, que é isso? Não torne a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha o que, que Paulo vai falar, pegue a sua vida e transforme ela. Mas como é que a gente pode transformar a nossa vida? Olhando para a Palavra. Porque olhando para a palavra que a gente vai poder olhar Isso daqui está certo, isso daqui não está certo Isso daqui é característica das obras da carne Agora isso daqui é característica do fruto do Espírito então eu olho para a palavra e ela é como um espelho que vai balizando a minha vida E agora ao invés de eu me conformar com a forma do mundo, com o molde do mundo Existe em mim agora uma genuína semente, uma semente incorruptível E essa semente vai fazer o quê? Com que eu venha ao invés de me conformar com o sistema do mundo Eu vou me conformar com a vontade de Deus, gente Gente Aí você pega um negócio desse e tu fala, meu Deus, quantos anos da minha vida eu perdi, porque eu já podia ter me conformado com esse negócio há muito tempo. Porque ao invés de eu ficar tentando me moldar as coisas que o mundo fala, eu vou me moldar as coisas que a Bíblia fala. Aí abre lá comigo também, bem rapidinho, em Tiago 1,18. Porque os três apóstolos, três pessoas tão fundamentais em doutrina, gente, Paulo, Pedro e Tiago, eles vão dizer basicamente a mesma coisa, Tiago 1,18 vai dizer assim, Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aí olha o que, que ele fala, você foi gerado com a palavra da mentira? Não, você foi gerado com a palavra da verdade A genuína semente, a genuína palavra E uma vez que você está assim Agora tem dentro de você a capacidade de você transformar a sua mente E você se moldar ao padrão divino Por quê? Porque você nasceu de novo E isso não vem de você antigamente Você ia tentar, você ia tentar, você ia tentar E você não iria conseguir Fazer aquilo que você precisava fazer de acordo com a palavra Porque você era o que? Filho da ira, morto espiritualmente Estava morto no seu delito e no seu pecado Mas agora você foi regenerado Você nasceu de novo Agora existe dentro de você Algo que pode influenciar a sua mente Antes não, antes estava tudo bagunçado Alma, corpo, mente, espírito Nada prestava mais Nada prestava mais mas agora o poder do Espírito é tão forte que ele pode, junto com a palavra, transformar a nossa mente quando a gente se expõe a ponto da gente levar uma vida em conformidade com a palavra de Deus. E aí a gente experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha isso, gente. É que o pastor, me... ele esses dias, foi quando? Na, na última eleição, ele fala, você tem que falar as coisas e dar uma pausa.
0: E é interessante o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 abre lá que, que tem a ver com o que nós estamos falando já para a gente poder encerrar. 1 Coríntios 15, 45. Ah, que pena. Acabando, tá Só o primeiro dia, só um gostinho. 1 Coríntios 15, 45. Diz assim. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quando fala sobre o último Adão, está se referindo a Jesus. Fala que Adão, o primeiro homem, né foi feito alma vivente. Deus soprou do homem... Ele foi feito alma vivente Agora nesse último Adão Fala ele é feito espírito vivificante É um espírito que traz vida por isso que quando nós aceitamos a Jesus, é, é, de fato, nós nos encontramos com Ele e Ele traz a vida para nós, estávamos mortos. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas ao encontro com Jesus, Ele nos deu vida. A vida que nós temos foi Ele, o último Adão, aquele que venceu, nos deu vida, fez o nosso espírito ter de novo um contato com Deus, trouxe vida à nossa natureza. E agora, com essa vida de natureza, nós podemos produzir frutos. Sabe, algumas pessoas... Eu já, eu, é, é bem engraçado isso, eu conversei com uma pessoa, a gente às vezes tem a mania assim, Senhor me dá paciência, Senhor me dá paciência para aturar fulano de tal, Senhor me dá isso, eu preciso, eu preciso ser longânimo, Senhor me dá isso. Mas o Senhor já te deu, a capacidade para produzir todas essas coisas já está em você, é interessante a gente não tem que pedir paciência, você foi feito paciente quando essa natureza é uma natureza que você é paciente você tem paciência agora você não tem que buscar a, a produção dos frutos de acordo com o que está externo ah, mas é o político, é a crise, é o mundo, é a guerra é isso, nada fora pode alterar o fruto que vem de dentro de você então quando você quiser é, é, manifestar isso paz, alegria, longanimidade não é olhar para o lado de fora é olhar para dentro de você. E dentro de você, você tem capacidade para produzir e manifestar esse poder que já está dentro de nós. Amém?
1: Só para encerrar, né? eu lembrei de uma passagem agora. Está lá em Gálatas 5 também, no 16. Vai dizer assim, digo porém, andai no Espírito e jamais... Satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer Porque às vezes a gente olha e fala, não, não tem como não todo, todo dia, todo dia tá dominado, tem não Ah, todo dia ser bom, ah, tem não Todo dia andar andai não tem não, mas tem Porque fala assim, ó andai no espírito e jamais Satisfareis a concupiscência da carne Então se a gente o tempo todo andasse no espírito A gente jamais falaria as abobrinhas que a gente falaria Entraria em brigas que a gente tem entrado Falaria coisas que a gente às vezes fala e depois se arrepende A gente, pô, se eu tivesse pensado um pouquinho melhor Isso aí, a gente não pensou um pouquinho melhor E não andou segundo o padrão da palavra Porque ele mesmo vai dizer assim, ó Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne Aí olha o que, que ele fala, por quê? Por que, meu irmão, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne? Ele fala, ande sempre no Espírito, porque se você andar no Espírito, você jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. Porque a carne e o Espírito, eles são opostos entre si. Mas quando você anda no Espírito, você não satisfaz a concupiscência da carne. Mas se você não andar no Espírito, você vai acabar fazendo o que é porventura o vosso querer. Amém. Amém. tá tudo bem, gente? Amém. <risos> Ele diz, eu tenho que falar uma coisa forte e sorrir. <risos> para dar um ar de mais leve. Ele fala que eu falo só assim, ó. Aí agora eu estou aprendendo a sorrir. Quando vocês me verem ministrando, de vez em quando vocês passam assim para mim, ó. Aí eu vou lembrar de sorrir. Amém, gente?
0: A gente aproveita essa hora para tirar foto. Você aprendeu alguma coisa hoje? Amém. Foi uma passo rápida, né? Foi uma, foi uma palhinha, né? Óbvio, tem muita coisa para a gente falar, a gente pincelar, a gente que poderia entrar em mais assuntos mais aprofundados ainda, mas é só para dar um gostinho para você, para a gente poder aprender e passar a andar. O intuito é esse: a gente andar manifestando o fruto do Espírito. Amém?